0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente, esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você, que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Os seus filhos sabem o que é integridade? Eles sabem a importância de viverem uma vida íntegra? Integridade moral não é algo que encontramos com frequência na sociedade. E criar filhos íntegros não acontece por acaso. Precisamos ensinar esse comportamento e, acima de tudo, modelá-lo. Oi, oi, oi! Tudo bem, gente? Tô aqui, eu sempre gravo os episódios com antecedência, eu tô aqui pensando como será que vai estar o mundo quando esse episódio sair, porque o tanto de mudança que aconteceu de uma semana pra cá, na nossa realidade, eu fico pensando na próxima semana. Mas, fico lembrando, né, de Timóteo 2 Timóteo 2:12, que eu sei em quem tenho crido. E estou bem certa que ele é poderoso, então, não sei como será a realidade, né, nesses meros 10 dias, até quando, quando eu tô gravando, até quando for sair esse episódio, mas... Eu sei em quem tenho crido, estou bem certa que ele é poderoso. Já vem na minha cabeça a música, né? Não vou cantar de nada. Vou fazer esse favor para vocês, mas sim. Enfim, então hoje vamos falar sobre integridade moral na família. Só para lembrar para quem fica um pouco confuso com o esquema do podcast: a cada duas semanas, né? Semana sim, semana não. O podcast traz uma entrevista. E, nas semanas intercaladas, estamos acompanhando o material O Caminho do Discipulado, que é um material que a minha igreja local aqui produziu e, e bancou a tradução para o português, que consiste em estudar 11 práticas de um discípulo comum de Jesus, 11 coisas que precisamos colocar em prática nessa nossa vida de seguir a Cristo se você quiser voltar o episódio 67 dá uma introdução desse material e a partir dali você consegue ver ou se você quiser ir no site tem uma página lá onde são todos os recursos desse material, caminho do discipulado todos os episódios já gravados até então tá tudo lá é, o site é projetodocoração.com para você cair direto na página do discipulado é projetodocoração.com barra o caminho do discipulado e lá você vai ver todos os recursos organizados por cada prática, tudo o que já tem elaborado e postado desse material. Então, vamos começar então com o episódio de hoje, que é a integridade moral na família. Já tivemos um episódio sobre integridade moral, e agora a gente vai falar sobre como ensinar isso para os nossos filhos, como discipular os nossos filhos nessa prática. E eu sei que eu pareço um um disco riscado falando isso mas sempre é através do exemplo, os nossos filhos vão aprender através do nosso exemplo então se meus filhos veem eu sendo simpática com uma pessoa e em outro contexto falando mal daquela mesma pessoa eles estão aprendendo eles estão aprendendo como lidar com essas situações, eles estão aprendendo como supostamente amizades são, se os meus filhos me veem sendo querida e simpática com o um pastor da igreja e em casa metendo a boca nele, na igreja, nas decisões que eles tomam da liderança, eles estão observando e eles estão aprendendo como fazer isso na vida deles. Os nossos filhos eles não aprendem só com as coisas boas que a gente fala, muito pelo contrário, eles aprendem vendo as nossas atitudes. Se meu filho está vendo que eu recebi o troco errado a mais e eu vejo isso e eu escolho não devolver, eles estão aprendendo. Se os meus filhos veem que eu interajo com homens de uma forma diferente quando eu estou sozinha ou com, com eles, ou quando o pai, o meu marido está perto, eles estão observando. Se meus filhos veem que eu estou trocando mensagens com outra pessoa, que eu estou recebendo ligações de, uma, de um homem enquanto o papai não está aqui, eles estão observando. Ah, mas não é nada, é um amigo. Eles estão observando. Então, quando a nossa vida particular difere da nossa vida pública, quando nós somos uma pessoa em uma circunstância e outra em outra circunstância, quando a nossa fala sobre alguém ou alguma circunstância muda na presença ou na ausência daquela pessoa, os nossos filhos estão observando. Então... Nós vamos falar aqui sobre ideias práticas, como nós podemos treinar isso nos nossos filhos, abrir para o diálogo dentro da nossa casa, incentivar a integridade moral nos nossos filhos. Mas, se a integridade não está sendo modelada, e eu, sei, eu não estou diz, dizendo perfeitamente, nós vamos pisar na bola, isso é fato. Mas, se nós não estamos modelando uma vida íntegra, não tem nenhuma atividade, livro, filme, conversa, que vão surtir o efeito, porque o nosso exemplo é o que é o que mais ensina. Então, tendo dito isso, vamos falar sobre algumas atividades que a gente pode fazer com os nossos filhos, sabendo que é o exemplo que arrasta, não as palavras nem as atividades. Mas vamos lá. Sempre nesse episódio discipulado da família são três recursos, três documentos que estão lá para serem para você baixar, imprimir. O primeiro é uma é uma página de instrução, falando sobre aquela prática na família. Que é a primeira que eu vou falar. A segunda é um guia de estudo que tem passagens para você ler na bilha. É algumas perguntas para serem analisadas, discutidas. E a terceira são ideias práticas. Então, essas, esses três estão no site. Eu vou dar uma passada aqui com vocês. O primeiro documento está falando sobre integridade moral. E tem três pontos que eles querem estabelecer aqui. Terceiro ponto é seja o um exemplo, eu já falei bastante sobre isso, nós vamos pular essa parte. Mas o primeiro é que nós queremos o melhor para os nossos filhos. Aí está escrito aqui, todos nós queremos ajudar os nossos filhos a viverem a melhor vida possível, que é uma vida abençoada, com relacionamentos confiáveis e credibilidade. É claro que nós não podemos evitar que dificuldades entrem nas suas vidas. Infelizmente, eu acho que mãe tinha que ter esse superpoder, mas nós podemos prepará-los a viver uma vida com integridade. E a palavra de Deus claramente diz que quando fazemos aquilo que o agrada, convidamos a sua bênção e a sua proteção. É poderoso compreender isso porque mostra a importância de fazermos escolhas que agradam o Pai. Esse é o primeiro trecho. E eu queria só explicar esse lance, ou né, falar do meu ponto de vista, da minha compreensão da Bíblia, quando diz aqui que quando agimos da maneira que agrada a Deus, convidamos a bênção e a proteção de Deus, tem base bíblica para isso, é, tem vários versículos em provérbios, vou citar uns dois aqui, provérbios 2, 7, diz assim, como um escudo, ele protege quem anda com integridade. Provérbios 27 diz, um homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. De novo, já falei sobre isso, mas sempre vamos lembrar que quando a gente está lendo o versículo na Bíblia, temos que levar em conta várias coisas, contexto, mas uma das coisas que precisamos levar em conta é o gênero literário do livro. Vamos lembrar que os provérbios não são promessas de Deus, são provérbios, poesia são importantes, são a palavra de Deus... mas precisam ser compreendidos dentro do contexto... porque senão... muitas vezes a gente se frustra... se frustra... blá blá, blá achando que... Deus não está cumprindo uma promessa dele... então... Né, isso aqui é só um parênteses lembrando que... vamos compreender provérbios... como... no contexto que ele foi escrito... e no gênero literário que ele foi escrito... É, em primeira reis... Capítulo 9, versículos 4 e 5 é onde Deus está falando para o Salomão, né? E ele fala assim: E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono. Obviamente, a gente sabe a história de Salomão, né? Sabe que não foi muito bem assim, mas. Aqui Deus está expressando para o Salomão a importância de viver uma vida íntegra, de, viver, é, de ter integridade de coração, de andar com retidão. E, e aí ele até cita Davi. E a gente sabe que Davi não era nem um pouco perfeito. Mas integridade não tem a ver com perfeição. Então, precisamos olhar para a Bíblia com essas passagens. Tem inúmeras outras. Escolhi só três aqui. Entender o que Deus diz, a importância da integridade e como isso se aplica à nossa vida. Então, nesse contexto que está falando que queremos ensinar os nossos filhos que uma vida de integridade convida a bênção e a proteção de Deus, também precisamos entender que a bênção e a proteção de Deus não quer dizer que vamos ser tudo o que queremos e nunca nada de mal vai acontecer. Não é isso que é a bênção e a proteção de Deus, então quando eu digo isso, eu não quero que que seja mal compreendido que, ah, se eu viver uma vida de integridade, então é, eu vou convidar a bênção e a proteção de Deus, então eu vou ter tudo o que eu preciso do que eu quero e eu nunca, nada de ruim vai acontecer comigo, não é isso mas, quando vivemos uma vida íntegra existem recompensas duradouras eu, preparando para esse episódio, e não necessariamente para esse, mas para essa prática no geral, eu estava assistindo um, algumas pregações do Charles Swindoll. Queria indicar essa, esse vídeo, essa pregação dele para vocês. Infelizmente, eu não, não achei nenhuma com legenda, eu vou colocar o link no post. Mas eu vou falar o que mais me chamou a atenção, que ele falou sobre seis recompensas duradouras de uma vida íntegra, e ele falou sobre os sete sifões sutis da vida íntegra. Sete coisas que vão minando a nossa integridade sutilmente. Então vamos começar aqui com as seis recompensas duradouras. Primeiro é que a integridade cultiva o caráter. Ele fala sobre a integridade ser uma obediência à longa distância. Não é uns 50 metros rasos. É uma maratona. É uma vida completa. De obediência a longo prazo. E ele fala sobre a ca palavra caráter. E a origem dessa palavra. É algo que faz uma marca. Algo que carimba. Então quando nós cultivamos uma vida de integridade. Isso cultiva o nosso caráter. Que faz uma marca. Que carimba as pessoas ao nosso redor. Que nós temos essa influência. Segundo... Resultado duradouro, é recompensa duradoura de uma vida de integridade. É o alívio contínuo de uma consciência tranquila. Aí ele vai dar alguns exemplos sobre como a gente não precisa ficar preocupado se o que eu falei para fulano foi a mesma coisa que eu falei para ciclano. Se aquela fofoca que eu falei chegou no ouvido do fulano. Se o meu cônjuge que está deitado do meu lado vai descobrir um segredo que eu tenho. Não, a consciência tranquila e o alívio contínuo que isso é é uma das recompensas duradouras. Terceira recompensa duradoura, a alegria da intimidade com Deus. Aí ele cita alguém, e ele não falou quem que ele citou, mas eu adorei a citação, então eu vou colocar aqui. Ele falou assim, uma alma transparente e honesta é um refúgio para o Espírito de Deus. Ou seja, quando nós temos essa alma honesta, transparente, nós não temos empecilhos a intimidade com Deus, porque do mesmo jeito que o meu filho, quando ele erra e ele peca <risos> e ele faz alguma coisa errado, ele me evita porque ele sabe que ele pisou na bola, a gente também faz isso com Deus, então quando eu não tenho nada que impeça o meu chegar a Deus, que não tem nada que faça com que a minha vergonha evite com que eu me aproxime de Deus, eu tenho esse presente e essa alegria de intimidade com Deus. Lembrando que uma vida de integridade não quer dizer uma vida perfeita. Nós vamos errar, mas a diferença está em como vamos lidar com esse erro. Também podemos olhar Davi como um exemplo muitos e muitos erros, muitos erros, erros gravíssimos. Mesmo assim, foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então, como nós vamos lidar com os nossos erros? Nós vamos assumir o erro, ter um arrependimento genuíno e pedir perdão de forma humilde e sincera? Ou nós vamos constantemente realocar a culpa constantemente apontar o dedo para outra pessoa ou negar o erro ou até fazer desculpas pelo nosso comportamento ou agir de forma defensiva e agressiva quando confrontada com algo. A verdade é que a maneira que nós lidamos com os nossos erros é o que contribui ou não para essa nossa vida de integridade. Se eu só admito algo quando eu sou pega no ato, ou se eu pego e admito o meu erro mesmo, se ninguém vai saber daquilo. Se eu pego e peço perdão por algo pro meu marido que ele nunca saberia se eu não falasse. Ou se eu pego e me arrependo e falo com meu filho sobre algo que ele não precisou ouvir e falar Mãe, você errou. Eu senti no meu coração e eu não fico esperando, ai, tomara que ele não perceba o meu erro. Não, eu pego e eu vou e eu falo, filho, eu sei que eu pisei na bola aqui, por favor, me perdoe. São essas as coisas que contribuem pra nossa vida íntegra vamos então para a quarta recompensa de uma vida íntegra é o presente de deixar um legado duradouro o que você vai deixar para as futuras gerações? muitas vezes a gente foca no financeiro em deixar os nossos filhos bem estabelecidos financeiramente qual é o seu legado duradouro? legado financeiro não é duradouro, todos nós sabemos disso qual que é o legado que você está dando? Quando você vive uma vida com integridade... O legado que você passa para os seus filhos e para os seus netos... É imenso e duradouro. E vale muito mais do que qualquer legado financeiro. Como eu já falei... Eu posso falar isso por experiência... Porque eu vejo o legado. Eu vejo o legado dos meus avós. E como isso é passado de geração em geração. Então, sim eu quero focar e ter um legado de uma vida íntegra porque isso forma o caráter e isso vai carimbar as pessoas ao meu redor, principalmente os mais próximos, que se, né, se, se eu vivo uma vida íntegra, são os mais próximos que veem essa integridade mais de perto, que sabem quem a pessoa é de dentro e fora. Número cinco, quinto, quinta recompensa, é o privilégio raro de ser um mentor... as pessoas vão querer estar... e caminhar ao seu lado... elas vão ver a sua vida... o fruto de uma vida de integridade... elas vão presenciar essa integridade... e querer caminhar junto... você não será somente... um comunicador ou um professor... você será um amigo com, um ombro, com a, o braço no ombro daquela pessoa... porque ela pediu para você estar ali... porque ela vê a sua vida e quer caminhar ao lado... então... Realmente, o privilégio de ser um mentor é raro, porque para você ser um mentor, a pessoa tem que querer caminhar e aprender com você. E isso acontece quando a gente vive uma vida de integridade. E a última recompensa que o Charles Wendell cita aqui é a recompensa de terminar bem, de terminar bem a vida. É, aí ele passa para os sete sifões sutis sete sifões sutis da, da vida com integridade, ou quais são as coisas que minam essa nossa vida de integridade vou citar as sete que são, primeiro palavras sem ações número dois atividade sem propósito número três, calendário sem sabático, sem descanso. Número 4, relacionamentos sem sustento mútuo, sem nutrição mútua. Número 5, personalidade sem prestação de conta. Número 6, dons e talentos sem humildade. E número 7, teologia bíblica sem integridade pessoal. Dessas sete coisas, quais são as coisas que estão minando a sua integridade? Eu, pessoalmente, como mãe, como esposa, eu, a que mais me chamou a atenção é palavras sem ações. A primeira... Quantas vezes eu, com boas intenções, não falo para os meninos algo que a gente vai fazer em família, algo que a gente vai... Ai, ah, vamos fazer isso daqui, vamos servir de voluntário nesse lugar, vamos fazer isso, vamos ajudar essa pessoa, vamos participar desse ministério. Porque eu estou falando e naquele momento é genuíno. E quando aquilo não, não gera ação na minha vida, é só fala. Isso me chamou a atenção, eu não quero... Não quero ter palavras sem ações. Não quer dizer que tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer sempre. Mas eu não quero ser uma pessoa que sempre fica muito animada com uma proposta nova e fala assim, Ai, vamos fazer isso? Vamos! E não faz. Então, pense nessas, nesses sete sifões sutis e pense quais são as áreas que... Que a tua integridade está sendo minada sutilmente. Bom, eu dei uma bela de uma desviada, né? Mas é que <risos> eu achei muito, muito boa, muito importante a gente pensar nessas recompensas duradouras de uma vida com integridade e quais são as coisas que minam sutilmente a nossa vida com integridade. Uma outra coisa que está escrito nesse, nesse documento aqui é: não use o medo como motivação. Ele vai falar sobre muitas vezes... né? Não sei. Muitas vezes... Dependendo da maneira que você foi criado... Você fazia as escolhas certas... Ou fazia o que você era mandado... Pelo seu pai pela sua mãe... Por medo do que ia acontecer... E eu tenho certeza que meus filhos também... Em algumas instâncias fazem isso... Mas eu gostaria... Eu quero que o foco seja... Eu quero ensinar os meus filhos... O porquê... Que eu vou exigir a integridade deles... O porquê que nós exigimos... honestidade... não é só porque você vai levar bronca... ou ficar de castigo... ou seja, o que for a consequência... se você não falar a verdade... é porque nós amamos... e seguimos a Deus... Deus que nos criou... Ele sabe como nosso coração... e a nossa mente funcionam e nós então vamos seguir as diretrizes... que Ele nos passa... para que possamos viver uma vida... que agrade a Deus... então... É, é, às vezes é questão de quebrar um hábito, mas vamos buscar na educação dos nossos filhos ensinar o, o porquê à luz da Bíblia que aquele comportamento é exigido. E de novo, gente, para vocês que talvez esse é um, um dos primeiros episódios que você está ouvindo, é, eu erro bastante nessa área só porque eu estou falando o que a gente deveria estar tá fazendo, por favor não interpretem que é assim que funciona 100% na minha casa é o alvo, é o que eu estou buscando mas muitas vezes eu reverto e acabo indo só pelo medo, quero que eles me obedeçam sim ou sim, porque eu estou cansada, eu estou frustrada e eu quero que você faça o que eu estou mandando porque sim, porque eu mandei <risos> entendeu? Então por favor não entendam, só porque eu estou falando as coisas aqui entenda que a luta, a batalha é aqui na minha casa, assim como é na sua, é no meu coração, assim como é no seu. Não tem nada vencido aqui na minha vida nesse sentido. Não tem nada que tá é, perfeitamente resolvido aqui, não. Bom, é, o segundo documento que tá no site pra vocês, de novo, pra quem... Não sabe, não fui eu que escrevi esses materiais, eu traduzi esses materiais. Lá tá escrito certinho quem que escreveu e tudo mais. Mas tem um o caminho do discipulado para a família sobre integridade moral, o segundo documento é estudo e discussão. Então, por exemplo, tem leia provérbios 22 6, e responda algumas perguntas. Provérbios 22, é aquele nosso velho conhecido... Instrua a criança no caminho que deve andar... E mesmo quando velho não desviará dele, né? E aí algumas perguntas, por exemplo... Quais são algumas pequenas decisões diárias... Que você pode pensar que ajudariam a guiar o seu filho... Em direção a uma vida com integridade? Quais são algumas conversas que você pode ter com o seu filho... Que são baseados menos em medo de consequência... E mais em viver uma vida dentro do padrão... Que convida a benção de Deus... Existem coisas que precisam ser perdoadas e curadas no seu coração que estão te impedindo de ser um modelo de identidade para os seus filhos? Então, são perguntas para refletir, para orar, para pensar e, e algumas passagens. Aí, por exemplo, tem Leia Samuel, 2 Samuel 22, 25 a 27, que diz assim O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, segundo a pureza das minhas mãos perante Ele. Ao fiel te revelas fiel, ao ri... Ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. E aí as perguntas são, teve algum momento na sua vida que você viu especificamente que Deus te abençoou por fazer a coisa certa? Aí eu aqui diria também, e algum, e algum momento, pai e mãe, que você não fez a decisão certa? Quais foram as consequências? E... E, e aí aqui eles instrui para você pensar em como que você pode manter uma conversa contínua no seu lar sobre as razões pela qual nós devemos viver uma vida com integridade moral Para mim o ponto principal aqui é uma conversa contínua precisa ser estabelecido esse tipo de comunicação dentro de casa, onde falar sobre as coisas é, de Deus, falar sobre a Bíblia, falar sobre as razões pelo qual a gente age como a gente age é algo comum não é só algo que acontece no momento de culto doméstico. Não é só algo que acontece no momento de devocional de família. É algo que faz tão parte do cotidiano e da conversa de vocês que é algo extremamente normal e contínuo. Não é uma conversa sobre integridade que nós vamos ajudar os nossos filhos a moldarem o seu caráter. Não. É vez após vez. É uma conversa contínua. Então, sempre... Ouçam essas ideias e sugestões, lembrando que não adianta pegar e fazer essas atividades e pronto, agora meu filho já sabe sobre integridade, check. Ou voltando, fazendo aquele vivendo virtudes, né, vou passar um mês estudando alegria, vou passar um mês estudando paciência, vou passar um mês estudando responsabilidade com meu filho e pronto, ué! Por que meu filho está demonstrando essa falta de paciência com o irmão? Estudamos sobre paciência ano passado, maio do ano passado, estudamos como que ele está, né? Porque nós não somos assim, eu estou constantemente trabalhando a minha falta de paciência e os meus filhos também, vai ser, tudo vai ser uma conversa e um aprendizado contínuo. O último documento é Integridade Moral com Ideias Práticas. Algumas para crianças mais novas, outras para crianças mais velhas. E eu não vou ler todas aqui, tá lá, vocês podem dar uma olhada e, e ver o qual, se tem alguma atividade que encaixaria na sua família. Algumas ideias, por exemplo, é assistir o filme Rei Leão em Família. E falar sobre aquele filme em família, em especial sobre como Simba como ele foi enganado pelas mentiras do tio dele, Oscar. Scar. E como que eles se sentiriam se fosse o Simba? O que, que eles acham da atitude do tio? Como que ele agiu de forma diferente... Entre né, na frente e por trás? Coisas assim, né? Então... E tem um monte de filme que daria para falar sobre integridade. Aqui são só algumas sugestões. Aí eles também dão algumas sugestões... Sobre maneiras bem práticas e tangíveis... Que você pode ensinar. Por exemplo... Estão no mercado, estão numa loja, você deixa cair uma nota de 20 reais na frente do seu filho. Ver o que, que ele vai fazer com aquilo. Claro, na idade dele, né? Na idade que ele compreenderia o que, que é 20 reais. Se ele vai te devolver, se ele vai pegar e pôr no bolso. Independente de qual foi a atitude dele, isso vai abrir uma porta para uma conversa, né? Só eu diria sempre tomando cuidado que se você vai fazer isso, não faça como tipo, vou testar o meu filho, vamos ver o que ele vai fazer. E aí se ele erra na reação, você cai matando em cima dele e aí acaba todo o aprendizado. Então não é essa a intenção, não é uma prova que ele tem que passar. É algo que vai te abrir uma oportunidade de conversar. Se ele pega e te devolve, você pode elogiar que o filho, sabe o que que isso demonstrou para mim? Você é uma pessoa íntegra, eu não ia saber. Aí, claro, a gente também não quer enganar. Fala assim, eu fiz isso daqui pra gente poder conversar, mas eu não sabia como você reagir. Você poderia pegar e guardar pra você, mas você escolheu devolver pra mim. Aí, o outro lado, seu filho, se o seu filho, sua filha também, né? Eu sempre falo filho, gente, me perdoe, é que eu tenho um menino. Mas se, se tua filha pega e põe no bolso e guarda aquilo. Provavelmente, o lugar, não é o lugar apropriado pra ter essa conversa não é na loja, no mercado, onde você for. Mas quando você chegar em casa dá um tempinho pra ver se ela se arrepende, ou se ele se arrepende e vem e traz pra você, ou se não, você pode chamar pra conversar e falar assim, viu, é, eu derrubei 20 reais no chão e, e eu vi que você pegou e guardou pra você. Não, você, não, você não, não tem uma consequência, você não vai levar bronca, eu só queria conversar sobre isso com você. Por que, que você pegou e guardou? Por que, que você não falou nada? E você abre uma conversa aí, porque quando... A gente já entra. Não acredito. Por que você não me deu? Isso é roubo. E a gente já entra com esse tom. Não, não tem aprendizado. Então, aqui a intenção é ensinar. Então, se você for tentar alguma atividade assim, tome cuidado só para não fazer com que seu, cinto, seu filho se sinta enganado, se sinta como tipo nossa, mas você fez de propósito só para me pegar. A gente não quer isso, a gente quer que seja um, um momento de aprendizado e vai ser aprendizado independente da forma com que a criança reagir, porque de qualquer forma existe uma conversa sobre aquilo e aquilo pode gerar um aprendizado. Então tem algumas outras sugestões de atividades assim, né, nesse nesse documento que está lá no site, mas a ideia é abrir a comunicação. E ter uma comunicação contínua sobre o assunto. Uma coisa que você sempre pode fazer é... Fazer uma brincadeira tipo... E se? E se isso acontecesse? Como que você reagiria? Na mesa, jantando. Porque quando as situações são hipotéticas... É, as pessoas se abrem mais. Porque não tá falando de algo que ele realmente fez ou não fez, entendeu? Então você pode falar assim... E se você estivesse na casa do seu amigo... E ele quisesse jogar um videogame que você sabe que a gente não permite, e ele falasse, assim, não tem problema, minha mãe não vai contar, minha mãe não vai ver, sua mãe nunca vai saber, como que você reagiria? Ou alguma coisa do tipo, e se tivesse uma menina que estivesse falando mal de você na escola, ou sendo ruim com você, e sua amiga te sugerisse, vamos criar uma conta de mentirinha no Instagram e fazer uns comentários bem ruins, meter a boca nela nos comentários no Instagram dela, o que, que você faria? Coisas assim, que são situações hipotéticas, e aí nós como pais, muitas vezes talvez não são hipotéticas, e a gente não sabe, né? Mas criando situações assim, que a gente pode conversar. E ali na mesa, como não é nada de confronto, é simplesmente fazendo esse tipo de brincadeira e deixa eles perguntarem pra você também, agora você faz um em si pra mim, faz um em si pro papai vamos conversando, porque abre o diálogo e é isso que a gente quer, abrir a conversa e pra que essas conversas sejam comuns na nossa casa pra que quando eles precisarem conversar sobre algo, ou a gente precisar conversar sobre algo com eles, não seja algo completamente estrangeiro, seja algo comum Bom, esses são os três recursos tá estão no site para você baixar, imprimir, usar da forma que você achar melhor, contexto que você achar melhor. Também eu vou deixar o link dessa mensagem que eu citei do Chuck Swindoll, e, e eu vou deixar também escrito lá, os, as seis recompensas de uma vida íntegra e os sete sifões sutis. <risos> Toda vez que eu falo isso, dou risada. Fico tentando, imagina, quem consegue falar isso... Três vezes rápido. Não vou fazer aqui, mas tenta aí falar. Sete sifões sutis da vida de integridade. Então, coisas que minam a nossa integridade. Vou deixar lá no site também, porque... Pra mim, me chamou muita atenção. Li pro Tiago, a gente conversou vários... Um bom tempo sobre, sobre isso. Então, tá lá pra você, se isso te chamou atenção também. Semana que vem, o episódio é com uma chará minha, a Kátia. E ela vai falar sobre escolher a maternidade. Ela vai falar sobre como ela e o marido... É, evitaram ter filhos por muitos anos... ela vai falar sobre ídolos no coração dela... sobre maneiras que ela se convenceu que estava... não ia ter filho para se concentrar... e focar no ministério... e como aos poucos Deus foi tratando o coração dela... e mostrando alguns ídolos que ela tinha no coração dela uma entrevista muito, muito boa. Já vou deixar aqui de aviso, a gente fala bastante isso no episódio, mas isso não quer dizer que não existam casos que de pessoas que realmente escolhem não ter filhos para focar no ministério e isso é algo extremamente genuíno e vindo de Deus. A intenção do episódio da semana que vem não é dizer que todos têm que ter filhos e você se você não quer filhos é porque você está com outro ídolo no seu coração. De forma nenhuma essa é intenção, porque isso não é verdade. Porém, a Kátia vai contar a história dela, pessoal, sobre como Deus tratou o coração dela. E eu sei que eu já eu ouço de várias de vocês, que vocês são como eu, que aprendem demais com a história de outras pessoas. Então, foi muito bom para mim, eu aprendi demais, vocês vão ouvir a a sinceridade da Kátia, a vulnerabilidade dela abrindo o coração. E realmente foi um privilégio para mim conversar com ela. Eu estou muito, muito animada em compartilhar a história dela com vocês. Então, isso é o episódio da semana que vem. Como sempre, tira foto. Se você vai postar, posta, me marca, me manda o que vocês fazem enquanto vocês escutam o podcast. A Evelyn Sabadim me mandou uma foto dela na academia e, gente, fez eu passar vergonha, porque vocês sabem que eu tenho um sério problema com fazer exercício físico. Ela não só estava na academia, mas com o carrinho da bebezinha dela ali do lado. Assim, dedicação total. Fiquei mega impressionada. E ela estava lá, fazendo academia com nenenzinha no carrinho e mandando ver, escutando podcast. Então, manda pra mim o que vocês fazem enquanto vocês escutam. É, como sempre, os recursos, todos esses que eu citei, estão no site projetodocoração.com, ponto... Não, 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 mentira, não tem ponto BR, é só projetodocoração.com. Se você quiser seguir nas redes sociais, tem no Facebook, é Projeto do Coração, tem um grupo no Facebook também. No Instagram é pdc podcast eu não sei se vocês conseguem escutar, mas meu cachorro tá andando... Ao redor de mim, gente. Tenham paciência comigo esses próximos semanas ou meses, enquanto todo mundo tá em casa o tempo inteiro. Vou dar um jeito de gravar os episódios, mas vai ter mais criança no, <risos> no fundo, vai ter mais barulho, vai ter mais. Vai ter mais tudo, mas se Deus quiser, o podcast vai sair toda semana, como sempre, tá bom? Vamos continuar em oração pelo mundo, pelos nossos líderes, por sabedoria, por cura milagrosa de Deus e, acima de tudo, para que Deus pegue aquilo que foi intencionado para o mal e transforme para o bem. É, no nosso culto, esse final de semana né, remoto, via internet, a gente estava cantando uma música e estava falando isso, né, que Deus pega aquilo que o inimigo intentou para o mal e ele transforma para o bem. E eu fiquei pensando no potencial que tem de... Famílias estando todas juntas, dentro de casa, sem outras distrações, e o potencial que isso tem para gerar crescimento e frutos que vão durar o resto da vida. Então, eu também sei que tem um potencial para muita coisa negativa, mas a minha oração é que Deus pegue aquilo que foi intencionado para o mal e transforme para o bem, para todo mundo, em especial vocês que estão ouvindo. Tá bom? Essa é a minha oração.